0: Herzlich Willkommen in deinem Luxus-Yogini-Podcast. Der Podcast, wo wir Luxus und Spiritualität vereinen. Hostet bei Sura Yoga. Wenn dir diese Folge gefällt, lade ich dich ein, sie mit jemandem zu teilen, der dir am Herzen liegt. Und den Podcast zu bewerten bei Spotify und iTunes natürlich mit fünf Sternen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Janina von Healing Birth and Soul. Schön, dass du da bist. Heute hier in meinem Luxus Yogini Podcast. Ich durfte dich kennenlernen. Vor ein paar Jahren haben wir zusammen die Schwangeren Yoga Ausbildung gemacht und hab dich so, da warst du, und damals warst du noch schwanger. Ich würde sogar sagen hochschwanger. Und da durfte ich dich kennenlernen als wundervolle Gottes und Frau, die so ihre Weiblichkeit lebt und Jetzt, trotz dass du zwei Kinder hast, lebst du so krass dein Herzensbusiness und ich bin so, bewundere dich total, wie du das machst, weil du machst es halt auch mit so einer Weiblichkeit. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über dich und dein Herzensbusiness sprechen. Hi!
1: Hallo, du Liebe! Ich freue mich unglaublich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Und ich erinnere mich auch immer <lacht> so gerne an diese Zeit zurück, die wir da zusammen verbringen durfte mit unserer Lehrerin und ähm, ja, die hat mich einfach so sehr geprägt und war wirklich mit eigentlich der Ausschlaggeber dafür, dass ich diesen Weg jetzt überhaupt gegangen bin und gehen konnte, weil bis zu dem Zeitpunkt, also ich war wirklich hochschwanger, 33. Schwangerschaftswoche, hatte schon einen riesigen Bauch <lacht> und ähm, bin da trotzdem voll reingegangen in diese Ausbildung und ähm, ja, konnte meine Schwangerschaft einfach auch mit diesen Tools, mit ähm, Kundalini-Yoga in der Schwangerschaft einfach wirklich auch nochmal ganz anders und so viel tiefer erleben, weil das war ja auch meine zweite Schwangerschaft. Ähm, die zweite Schwangerschaft war nicht geplant. <lacht> ich hatte mich erstmal ziemlich ins kalte Wasser geworfen und ich hatte ziemliche Höhen und Tiefen, die ich erstmal ähm, überwinden durfte und ähm, ja, habe einfach für mich gemerkt, dass diese, dass diese Tools und dass dieses Yoga ähm, ja eine unglaublich große Hilfe und ein unglaublich großer Schatz sein können für Frauen in dieser besonderen Lebensphase und ähm, habe dann entschieden, ich gehe los ich, ich trage das in die Welt und ähm, jetzt sitze ich hier
0: Ja, dann erzähl doch mal, was du genau machst was du alles anbietest Ja Oder Wie, wie also, kam das dann? dass du Weil das war ja so dein Start, die Schwangeren-Yoga-Ausbildung genau. Danach hast du ja noch das gemacht und das gemacht und die Ausbildung Stufe 2 und
1: ja, stimmt, mhm. stimmt, das auch noch. Ähm, ja, ähm, ich ähm, bin Schwangeren-Yoga-Lehrerin und eben bin dann über diese Ausbildung ähm, ja ganz tief in dieses Thema eingetaucht und habe dann diese zweite Geburt erlebt, diese zweite Geburtsreise und... Ähm, durfte eine, eine, eine ziemlich besondere Erfahrung machen, sagen wir es mal so, im Vergleich zur ersten. Vielleicht erzähle ich einfach von diesen beiden ähm, Geburtsreisen noch mal ganz kurz im Vergleich. Ähm, ich habe nämlich in der ersten ähm, Geburt, die ich hatte, damals war ich noch total jung, mein Sohn ist jetzt schon in der Pubertät, ähm, war ich so total mit mir verbunden und war so völlig... Ähm, klar darüber, wie ich möchte, dass mein Sohn auf die Welt kommt und wie er auch nicht auf die Welt kommt und habe mich dann damals schon ähm, für eine Geburt im Geburtshaus entschieden, wo ich damals schon immer so voll viele Blicke bekommen habe, so, was, bei der ersten Geburt, das traust du dich, du bist aber mutig und habe so gemerkt, ich habe mich da sehr, sehr abgegrenzt und mir war es ganz, ganz wichtig, dass es, einfach eine schöne Geburtserfahrung wird. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen Sohn, wenn er dann auf die Welt kommt. Und das, was er dann vorfindet an, an Eindrücken, ähm, dass das einfach möglichst sanft ist und ähm, er einfach einen guten Start haben kann. Und ich hatte da diese wunderschöne Reise in diesem unglaublich schönen Geburtshaus, ähm, was, was, was mir so eine ähm, tolle Erfahrung ermöglicht hat eigentlich. Und habe dann aber gemerkt, dass ich mich im Außen komplett vorbereitet habe auf diese Geburt und und so völlig klar war. Und während ich dann diesen Geburtsprozess erlebt habe, habe ich so gemerkt, aber im Innen bin ich halt völlig nicht ready gewesen. <lacht> und mich hat es halt völlig überwältigt, diese Intensität. Und ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll und was ich damit machen soll. Und habe dann... Ähm, in der zweiten Geburts- ähm, oder in der zweiten Schwangerschaft und für die zweite Geburtsreise habe ich dann gedacht, ja gut, ähm, bei der ersten Geburt, ähm, da musste ich dann für die letzte halbe Stunde verlegt werden. Der Weg war eigentlich jetzt nicht so ganz so angenehm. Da würde ich gerne drauf verzichten. Dann gehe ich doch einfach in die Klinik, aber bereite meinen inneren Geburtsraum total intensiv vor, ähm, gehe da wirklich rein, indem ich... Ähm, ja mich auch noch mit so einem äh, mit einem Art Hypnobirthing Programm vorbereitet habe und ganz viel mentale Geburtsvorbereitung gemacht habe und war so ziemlich in meiner Kraft und in meinem Raum dann kam ja noch die schwangeren Yoga Ausbildung dazu die wirklich alles getoppt hat und mich so sehr ins Vertrauen gebracht hat und so in die Verbindung zu meinem Baby und und in diese Intuition auch, so dass ich dann am Ende der Schwangerschaft mir eigentlich eine andere Geburt hätte vorstellen können. Aber von den Rahmenbedingungen her ist es halt einfach in Deutschland so, dass du sehr, sehr früh dran sein musst. Sonst musst du halt einfach ähm, ja in den sauren Apfel beißen. Aber ich dachte mir, ich bin ja in meinem inneren Raum so toll vorbereitet, dann bereite ich einfach meinen Partner auch noch vor, dass der mir den Raum sozusagen halten kann, dann im Klinikum und dann wird es bestimmt eine total schöne Geburtsreise. Und ich kam dann auch an und war völlig in diesem Raum und, und, und total bei mir und ich hatte schon sehr, sehr kurze Abstände und ähm, konnte einfach wirklich ganz äh, gut einfach mit der Intensität auch umgehen und ähm, ja, habe dann aber gemerkt, dass diese ganzen verschiedenen ähm, Routineabläufe, die dann da einfach stattgefunden haben, ähm, in der Klinik, ähm, mit der ja, nicht so ganz vorhandene Begleitung in der Covid-Zeit. Also die Männer durften dann eigentlich erstmal gar nicht mit rein. Und ähm, die Hebammen hatten super viel zu tun und waren eigentlich ähm, <lacht> selten, selten da. Das war eigentlich ja so eine, so eine mittelmäßige ähm, Erfahrung, die mich dann eigentlich ziemlich schnell aus diesem Raum so rausgebracht hat. Und ähm, ich erzähle das gar nicht um zu klagen über die Geburten, sondern ich erzähle es eigentlich, weil ich damit sagen möchte, dass ich aus diesen beiden Erfahrungen so viel Weisheit ziehen durfte, dass ich einfach für mich, deswegen habe ich auch die beiden Begriffe innerer und äußerer Geburtsraum geprägt, dass ich für mich einfach gemerkt habe, es braucht halt einfach so beides. Also so die Kombination zwischen ähm, ja einer fundierten Planung quasi der der äußeren Gegebenheiten sozusagen, was so der äußere Raum und der Rahmen ist für die Geburt und zwischen wirklich dieser inneren Vorbereitung und der inneren Verbindung. Und ähm, habe einfach gemerkt, es, es, es braucht da so viel mehr als das, was das System eigentlich für uns aktuell ähm, hergibt, so an, an der medizinischen Begleitung. Die Hebammen, die ich kenne, sind in der Regel einfach alle so unglaublich wunderbare ähm, Frauen, aber sie haben natürlich sehr, sehr begrenzte Kapazitäten. Ähm, ja, was die ganzheitliche oder ähm, ja auch emotionale Begleitung angeht in diesem Prozess ähm, des Mama-Werdens, was so eine Schwangerschaft ja tatsächlich einfach bedeutet und habe dann entschieden, ähm, eigentlich als meine Tochter drei Wochen alt war, also es war so ein bisschen, als hätte ich Zwillinge geboren, <lacht> ja, weil, weil weil plötzlich hat dieses, dieses Feuer so sehr gebrannt. Ähm, dass ich wusste, ich, ich, ich muss dieses Yoga weitergeben und möchte aber Frauen darüber hinaus auch noch ähm, einfach im Eins zu Eins begleiten können und noch mehr über die Schwangerschaft erfahren, noch mehr über Geburt, dass Frauen einfach wirklich ähm, ja, so eine, eine sehr selbstbestimmte Art ähm, erleben können, Geburt zu erleben und ähm, ja, da auch ein Stück weit ins Vertrauen kommen können. Weil zum einen ist es das System, ähm, was von den Rahmenbedingungen nicht immer ganz ideal ist, sage ich jetzt mal, für so einen wirklich wunderschönen Geburtsverlauf. Und zum anderen ist es aber auch, ähm, dass wir Frauen uns auch ziemlich, ähm, habe ich festgestellt, so von unserer eigenen Weiblichkeit, vom, vom Vertrauen von unserer Verbindung zu unserem Körper, zu unserem Baby, auch ähm, ja ein Stück weit entfernt haben und auch, ja, viele Frauen so ein bisschen das Vertrauen verloren haben, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist, der auch eine wunderschöne Reise sein kann, wenn sie auch herausfordernd und natürlich intensiv sein kann, so. Und da steckt so viel, ähm, Kraft einfach drin, ähm, dass ich mich dann einfach nochmal als Dula weitergebildet habe. Genau. Was ist das? Was ist das? Also, Dula bedeutet so viel, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie, ähm, Dienerin der Frau und letztendlich ist es aber so viel mehr, als nur der Frau zu dienen, weil wir gleichzeitig eigentlich auch dem Kind dienen damit. Ähm, Dula sein ist eine Tradition, die jetzt so in den letzten Jahren sich in unserer Gesellschaft wieder so ein bisschen ähm, oder immer mehr verbreitet, immer mehr Frauen möchten gerne eine Dula dabei haben bei ihrer Geburt oder schon in ihrer Schwangerschaft. Eine Dula begleitet quasi ganzheitlich in Ergänzung zur Hebamme. Also während die Hebamme ihren Fokus vor allem eben auf den medizinischen Themen hat und einfach ähm, ja, danach schaut, dass es der Frau gut geht, dass es dem Kind gut geht, dass alle Werte stimmen dass sich alles wunderbar entwickelt, ist mein Schwerpunkt als Dula, der vor allem eben auf die mentale, emotionale Unterstützung ähm, zu gehen und die Frauen dann ganzheitlich äh, zu begleiten, dass sie einfach durch diese vielen Höhen und Tiefen ähm, einer Schwangerschaft einfach möglichst gut ähm, Durchgehen können. Und in vielen Kulturkreisen dieser Welt ist es einfach nach wie vor Gang und Gäbe, dass Frauen von Frauen begleitet und gehalten werden. Und dass das vor der Geburt, aber auch schon auch während der Geburt, früher, man, man kennt ja diese Bilder, wo, wo ganz viele Frauen einfach zusammen waren, während eine andere Frau geboren hat. Also es ist sowas ganz, ganz Natürliches. Ähm, in vielen Teilen wird es noch so praktiziert und bei uns kommt, es wird so langsam Stück für Stück einfach wieder. Ähm, zurück und ich habe fast den Eindruck, dass es das einfach auch mit diesem intuitiven Wissen zusammenhängt, ähm, dass wenn wir eine Frau so gut wie es geht begleiten und ihr so einfach den, den besten Rahmen geben, ihre Schwangerschaft zu erleben, ähm, dann geben wir natürlich auch, weil dem Kind kann es ja nie besser gehen als der Mutter, <lacht> dann geben wir natürlich eigentlich indirekt auch dem Kind ähm, von Anfang an, also schon in der Zeit, in der es noch im Bauch ist, ähm, ganz viel Fürsorge und und den Rahmen, den bestmöglichen Rahmen, den es einfach ähm, ja. bekommen kann, um, um einen bestmöglichen Start zu haben in diese Welt. Und das ist für mich einfach... Ähm, deswegen auch gesamtgesellschaftlich eben viel mehr als jetzt einfach der Frau bei der Geburt nur die Hand zu halten, ja. zum Beispiel. Ähm, ja, diese, diese Berufung des ja. und ähm, Weil diese Phase von Schwangerschaft, ähm, das ist auf der einen Seite die wunderschönste Phase für viele Frauen. Viele Frauen wünschen sich so unglaublich und dann ist sie da. Und es gibt wirklich, wirklich Mehrere Mamas, die ich mittlerweile gesprochen habe, die gesagt haben, ich hatte, ich hatte meine Wunschschwangerschaft, ich habe mir dieses Kind gewünscht und dann war es da und am liebsten hätte ich es wieder rückgängig gemacht. Also es sind natürlich so viele ähm, Prozesse, aber da reden einfach die wenigsten Frauen tatsächlich in Wahrheit drüber. Ähm, das ist was, was noch nicht so, ähm, alle gratulieren natürlich sofort immer zur Schwangerschaft, ne? aber für viele Frauen, also wenige Frauen haben dann ihre Wunschschwangerschaft. viele Frauen werden auch schwanger und es war kein Wunschkind, bei dem kann man sich dann auch nochmal ausmalen, ähm, was das dann bedeutet an Veränderungen für, für das ganze Leben, also nicht nur körperlich, sondern eben auch ähm, ja, die Lebensform, alles wird sich ja ändern und ähm, und diese Reise so zu begleiten, dass die Frauen einfach da äh, möglichst glücklich durchmanövrieren können. Das ist so die, die Aufgabe ähm, der Dula.
0: Ja. Wow, wie schön, ja. richtig toll. Ähm, sowas muss man dann aber selber bezahlen, ne? Weil Hebammen wird natürlich übernommen, ja. Ärztebesuche, aber Dula ist
1: Genau. Ich habe gehört, dass es tatsächlich, also jetzt gerade von von der Kollegin, die die hier in der Nähe arbeitet, ähm, dass da die Kasse sogar in Deutschland ähm, jetzt Teile von der Rufbereitschaftspauschale ähm, mit übernommen hat. Das war natürlich revolutionär. Also das kann man natürlich mhm. immer ähm, auch nochmal dann checken und natürlich nochmal anfragen und natürlich auch nochmal erklären, warum es eigentlich so wichtig ist, eine 1 zu 1 Begleitung zu haben, weil es tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass wir dann wirklich nachweislich viel weniger medizinische Interventionen brauchen, wenn wir im 1 zu 1 begleitet sind, dass die Kaiserschnittrate viel geringer ist, dass die Frau sich viel besser unterstützt fühlt. Genau, und da einfach natürlich dann auch aus aus finanzieller Sicht so der der Krankenkassen natürlich, ähm, das dann eigentlich schon einen Sinn machen kann, ähm, da vielleicht auch nochmal langfristig mehr mit reinzugehen. Aber natürlich ist es ähm, eine Leistung, die die meisten Frauen dann tatsächlich ähm, eigenständig äh, tragen müssen noch. Das ist ein bisschen schade. Und auf der anderen Seite ähm, planen so viele Frauen, Paare, ihre Hochzeiten so langfristig, so intensiv, ihre Hochzeitsreisen, ähm, gehen da wirklich mit einer Bereitschaft auch monetär tatsächlich rein und sagen sich, das ist einmal im Leben, hoffentlich. <lacht> und ähm, das ist so ein besonderes Ereignis, ähm, da sind wir jetzt auch bereit zu investieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, so diese... Ähm, die Bedeutung der Geburt und was das tatsächlich für einen Unterschied einfach machen kann, da einen, einen guten Rahmen vorzufinden, einen guten Rahmen da gehalten zu bekommen. Ähm, ja, da, da darf vielleicht einfach noch so ein bisschen ähm, mehr Bewusstsein, sage ich mal, in dieses Feld kommen. Mhm. ja,
0: Ja, ich genau. Aber das äh, machst du dann natürlich weil es ja auch Sinn macht, dann eher dort, wo du auch gerade lebst. Bietest du das an, in welchem Umkreis? Also man kann dich jetzt nicht nach Südafrika bestellen.
1: Ja, also online kann man mich natürlich schon ja. nach Südafrika bestellen. Ähm, Habe ich auch schon begleitet, online-Geburten tatsächlich. Wow. Ähm, ja, genau. Und das ist was, was auch wirklich ähm, gut funktionieren kann, weil natürlich, ähm, so wie wir uns jetzt hier sehen, ja, ähm, ja ähm, es nicht immer zwingend notwendig ist, dass jetzt da ähm, die Doula vor Ort ist für ja. viele Frauen, die jetzt hier im Umkreis sind. Also das ist, ähm, ja, in ich, ich wohne in Tegervielen, das ist im Thurgau direkt an der Konstanzer Grenze. Das heißt, ich bespiele so beide Länder, ähm, kann in Deutschland arbeiten, aber eben auch in der Schweiz, bis also den gesamten Thurgau, Zürich, Schaffhausen. Also ich habe da so ein relativ... Ähm, großen Radius, sage ich mal, den ich ähm, mit bediene. Und ähm, für viele Frauen ist es einfach unglaublich toll und, und so der ähm, Game Changer. Und viele haben ja auch im Nachhinein gesagt: Also, wenn du da nicht da gewesen wärst, wenn du mich da nicht wirklich nochmal ermutigt hättest, äh, mich nochmal auf den Weg zu machen, ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein Kaiserschnitt geworden. Mm. Ähm, oder es hätte noch mal eine andere Intervention gegeben, die ich mir eigentlich vielleicht so nicht gewünscht hätte. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die meisten Frauen ja auch einen Partner oder eine Partnerin dabei haben, die sie begleitet. Und auch da, also gerade wenn man dann schon vorher anfängt, gemeinsam sich auch auf diese Geburtsreise vorzubereiten, den Partner, die Partnerin da ganz eng mit einbezieht, ähm, und es ist noch eine Dula im Hintergrund, die man dann über ähm, Zoom oder über WhatsApp da auch in diesen Raum sozusagen immer wieder mit reinholen kann, ähm, um immer wieder auch nochmal ähm, ja, zu besprechen, wie ist gerade die Situation. Das macht dann vielleicht nicht mehr die Frau, aber eben dann die Partnerin oder der Partner. Ähm, genau, wie, wie, wie sieht die Reise gerade aus? Ähm, welche Alternativen gibt es vielleicht noch? Wie kann er oder sie sie dann am besten ähm, weiter unterstützen? Ähm, genau, welche ja unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten sind noch einfach vorhanden, um, um es ihr einfach noch ein bisschen angenehmer zu machen? Ähm, das geht auch online wunderbar. Genau. Mhm. Und gleichzeitig meine Erfahrung eben ist, wenn da keine Dula ist und der Partner war super gut vorbereitet, dann ist es natürlich auch für den Partner trotzdem oder die Partnerin ein super Sprung ins kalte Wasser, weil so wie es ja eben für die Frau auch in der Regel die erste oder vielleicht die zweite oder die dritte, also viele Geburten in unserem Leben haben wir ja eigentlich nicht mehr, aber gerade bei der ersten Geburt, ähm wir wissen ja nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Und jede Geburt ist ja einfach auch nochmal anders. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, was bei dieser Geburt jetzt dann wiederum auf uns zukommt. Ähm, und genauso wenig weiß das natürlich ähm, an die Geburtsbegleitung. Und und das ist dann wahrscheinlich auch das erste Mal, dass dass er oder sie dann die Frau so auch sieht und in dieser Situation so sieht. Das hat man ja noch nicht ähm, ganz oft in der Form dann begleitet und ist dann vielleicht selber manchmal auch irritiert, ähm, wie jetzt vielleicht Dinge einzuschätzen sind, ähm, genau, und was jetzt tatsächlich nötig ist und welche Alternativen es gibt. Und die sind dann einfach selber natürlich auch in ihrem eigenen Prozess ähm, intensiv drin. Ähm, und ja, die meisten geben natürlich alles, um die Frau zu unterstützen. Um, und meine Erfahrung ist trotzdem, dass sie dann einfach trotzdem manchmal so ein bisschen hilflos daneben mhm. stehen und nicht genau wissen, um, ja, was es jetzt vielleicht noch für Möglichkeiten gäbe. Das heißt, da auf so jemanden wie eine Doula, um, zurückgreifen zu können, um, indem sie entweder direkt im Raum ist oder eben aber auch online, mhm. um, das ist einfach ein super großes ja. um, Geschenk und eine super... Ressource, würde
0: ja, ich sagen. Toll, dass du das machst, danke. Und unsere Yoga-Lehrerin hat uns ja auch bei der schwangeren Yoga-Ausbildung erzählt, dass sie auch per WhatsApp dann begleitet hat bei ihrem Sohn und dass es auch super ja. gut geklappt hat. Ja. Und das, welche ja. Rolle spielt denn Ayurveda jetzt noch bei dir? Weil das integrierst du ja auch in deiner Arbeit.
1: Genau. 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 Also eben, ich habe dann ja die, die Dula-Ausbildung gemacht und ähm, die, die, die erste Dula-Ausbildung, die ich gemacht habe, die hatte sehr stark den Fokus auf diesen emotionalen Support, ähm, den, den Frauen einfach brauchen und den Doulas dann einfach ähm, gewähren können, sage ich jetzt mal. Und bin dann rausgegangen, war total happy, habe auch sofort losgelegt, ähm, überglücklich, war total angekommen <lacht> in diesem Feld und habe aber gemerkt, dass mir persönlich irgendwie noch was fehlt, also dass ich so ein bisschen, ähm, so wie die Hebamme halt ihre Hebammentasche hat, dass ich einfach meine Dula-Tasche habe, mit der ich ähm, der die Frau auch körperlich einfach noch ähm, ganzheitlicher unterstützen kann und ähm, meine Dula-Tasche -Dula einfach noch füllen wollte und habe dann ähm, hier in Deutschland eine, eine Ausbildung gefunden ähm, bei Akasha Ayurveda, bei der Steffi äh, Workman und ähm, habe da noch eine Ausbildung als ähm, Ayurveda-Wochenbett-Dula ähm, drangehängt und habe auch dann im Nachhinein mich im, im Bereich Schwangerschaft und Ayurveda und ähm, Geburt einfach auch nochmal weitergebildet, ähm, weil ich da total Feuer gefangen habe, weil ich so gemerkt habe, um, das ist so eine Jahrtausende alte Kunstwissenschaft des Lebens, um, die so, viel, um, so viele Tools, so viele Rituale, so viele um, ja, Möglichkeiten haben, die Frau einfach ganzheitlich nochmal um, zu unterstützen. Dass, dass ich da echt nochmal eintauchen musste. Und gerade zum Beispiel im Wochenbett, aber auch schon in der Schwangerschaft über so ganz schöne ähm, Wellness-Massagen, Ganzkörpermassagen, Abiangas nennt man das ähm, im Ayurveda. Einfach die Frau wirklich nochmal so auf allen Ebenen nähren kann. Weil... Ähm, körperlich ist es natürlich so eine ein, ein kind zu empfangen und ähm, in sich wachsen zu lassen das ist also wir, wir haben immer so den eindruck das läuft ja so nebenher und eigentlich muss ich ja gar nicht so viel machen und es passiert ja eigentlich von ganz alleine und es tut's ja auch es, es wächst ja auch von ganz alleine was ja auch schon ein wunder wiederum an sich ist ähm, und gleichzeitig ist mir immer so ganz wichtig, dass wir auch nicht unterschätzen, wie viel ähm, wie viel Ressourcen und wie viel Energie ähm, der weibliche Körper da auch zur Verfügung stellt, damit das überhaupt möglich ist, dass dieses neue Leben in die Welt kommen kann. Und ähm, die, die Lebensenergie des Kindes, die speist sich sozusagen aus der Lebensenergie der Frau und aus der Lebensenergie des Mannes während der Empfängnis. Und alles, was dann quasi während der Schwangerschaft ähm, passiert, das speist sich natürlich aus der Lebensenergie der Frau. Deswegen gibt es ähm, so viele tolle, ähm, gerade auch aus dem Yoga, ähm, Übungen, Tools, Pranayama-Übungen, wo wir wirklich unser, unser Prana nochmal aufladen können, unsere Lebensenergie, dass auch das Kind dann tatsächlich davon profitieren kann. Also nicht nur wir, sondern eben auch langfristig unser Kind. Und gerade im Ayurveda gibt es da über Ernährung, über eben Berührung, ähm, Massagen, ganzheitlich so viele äh, wunderbare Tools, wie wir einfach nochmal ähm, die Frau... Ähm, ja, in so eine Entspannung, in so ein Loslassen, in so ein Genährtsein einfach bringen können, was was, was wunderschön ist. Und das mache ich ähm, auch, auch schon eben während der Schwangerschaft und vor allem auch dann im, im Wochenbett. Und diese Tools binde ich dann auch alle in meine Begleitungen äh, mit ein, weil es mir so ganz wichtig ist, dass die Frauen ähm, auf der einen Seite so dieses Gehaltensein erfahren dürfen, also dass, dass sie sein dürfen mit all diesen Höhen und Tiefen, die äh, Schwangerschaften eben auszeichnen, mit dieser <lacht> Achterbahn der Gefühle, die das eben einfach manchmal ist. Und ähm, und gleichzeitig ist es eben mein Anliegen, dass die Frauen auch selbst sich nähren und versorgen können und auch diese Tools kennenlernen, also so ein bisschen so ein Empowerment sozusagen, also dass sie jetzt nicht nur von mir abhängig ähm, sind und ähm, wenn es ihnen mal nicht gut geht, dann ähm, gleich ähm, ja zu mir kommen müssen, dürfen natürlich total gerne und gleichzeitig aber auch diese Tools für sich dann in ihrer eigenen kleinen Tasche haben, wo sie wissen, okay, ähm, im Yoga, ähm, diese Übung hat mir ganz besonders geholfen, um einfach schnell wieder in meine Kraft zu kommen, um mich schnell wieder balancieren zu können. Diese Meditation, und wenn es nur drei Minuten sind, oder diese Atemübung, die hat mir einfach unglaublich ähm, geholfen, um, um um wieder Energie zu tanken und Kraft zu tanken. Ähm, oder ähm, dieses Self-Care-Ritual, ähm, das kann ich total gut in meinen Alltag integrieren. Das sind vielleicht auch kurze Rituale, eine kurze äh, Massage, ein kurzes Öl, was auch immer. Ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Ernährungsweisen, äh, die wir einfach vielleicht auch an, anwenden können. Rasayanas nennt sich das, die einfach nochmal so ganz viel ähm, heilende und energetisierende Wirkungen haben, dann auch für, ähm, ja, für unser gesamtes System, für unsere Gebärmutter, solche Dinge teile ich mit den
0: Frauen. Wow. Ja, da bietest du jetzt auch bald einen schwangeren yogakurs an dazu, ja. wo das auch alles so integriert ist. Ja. Ayurveda-Wissenschaft, Kundalini-Yoga, dann kommt sogar noch eine Hebamme ist mit dabei, finde ich mega toll. Ja. Da ja. machen wir euch auf jeden Fall einen Link rein unten in die Show Shownotes, da könnt ihr dann mal gucken und euch da mal informieren über die Liebe hier Janina. Voll schön. Ja, welchen Tipp ähm, geben wir denn den Frauen mit, die jetzt hier zuhören, die sagen, erstmal den Frauen, die sagen, ich würde gerne schwanger werden, weil man kann sich ja auch darauf vorbereiten, also gerade im Ayurveda und aus Indien wird ja dann zum Beispiel erstmal so eine Entgiftung empfohlen, so eine Pachakama-Kur zu machen, genau. damit dann der Körper richtig geil genährt ist und dann ja. ein anderes Leben richtig Lust hat, da zu wachsen. Hast du ja. da noch einen Tipp für Frauen, die die sagen, ähm, ja, ich wünsche mir ein Kind und ähm, ich. Was, was würdest du da weitergeben als Tipp? Mhm.
1: Ja, genau, du hast es gerade schon gesagt, dass eben zum einen erstmal diese, diese Reinigung, diese körperliche Reinigung ähm, einfach die ideale Basis darstellt ähm, für ein Kind, um ja, möglichst äh, vital sozusagen ab dem Tag 1 sozusagen der Einlistung ins Leben zu starten ähm, und dann gleichzeitig aber auch ähm, sich dann vielleicht auch noch einen Moment zu nehmen und dann nicht direkt loszulegen, sondern sich dann vielleicht ein, einfach auch noch mal ein paar Monate Zeit zu nehmen, ähm, im Ayurveda sagt man sogar bis hin zu Jahren. Dazu haben natürlich viele jetzt nicht vielleicht die... Ähm, die große Geduld, wenn sie es nicht so langfristig ähm, planen, sich dann aber einfach auch noch mal Zeit zu nehmen, sich gut zu nähren und sich gut aufzubauen und und dafür ähm, lohnt sich es natürlich total, sich auch noch mal einen, einen Ayurveda Therapeuten oder Therapeutin ähm, ähm, zu kontaktieren ähm, und dann vielleicht auch noch mal wirklich ganz abgestimmt auf die eigene Konstitution ähm, ja da, da da zu erfahren ähm, weil das eben was sehr sehr individuelles ist im Ayurveda es gibt eben nicht richtig und falsch und es gibt nicht die allgemeingültige ähm, Lösung die eben für alle gilt weil jede Frau jedes äh, jeder Mensch jedes Individuum einfach sehr sehr einzigartig ist ähm, uns dann einfach unterschiedliche Empfehlungen geben kann dafür und ähm, und dann würde ich mich tatsächlich ähm, versuchen, möglichst zu entspannen, weil, weil dieses Empfangen ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun hat. Also wir kennen ja alle diese Geschichten ähm, von, von Frauen, die sich einfach jahrelang Kinder gewünscht haben und dann haben sie plötzlich entschieden, okay, ähm, da will aber auch noch was anderes von mir in die Welt und haben sich auf den Weg gemacht und zum Beispiel dieses Café aufgemacht, was sie eigentlich, was schon immer auch so ein bisschen so ein Herzenswunsch äh, war. Und plötzlich waren sie dann gleichzeitig ähm, schwanger, weil ganz viel einfach auch mit diesem Loslassen zu tun hat. Nicht immer, aber ähm, das wäre nochmal so ein ganz, mhm. ähm, ganz, ganz großer Tipp. Ähm, gerne auch schon in Verbindung gehen. Und mal so ein bisschen so äh, auf energetischer Ebene die Fühler ausstrecken für eine Seele. Ähm, gerne die Seele auch einladen. Du kannst da gerne auch ein Ritual ähm, dazu machen, zum Beispiel. Oder schon mal einen Brief schreiben oder was auch immer sich für dich stimmig anfühlt, um, um dich einfach schon mal in, diesen, in diese Verbindung zu begeben, äh, mit der Seele sie einzuladen mhm. und sie dann zu lassen. Das ja. wäre so, ähm, ja, so mein, mein Tipp für schön. Frauen, Danke. Die gerne schwanger werden würden.
0: Voll mhm. schön. Und ich finde es auch irgendwie cool, wenn man dann vielleicht auch noch so als kleiner Tipp schon so in ein Feld reingeht, wo halt vielleicht auch andere Schwangere sind oder man hat dann vielleicht eine Freundin, die auch gerade schwanger ist, dass man dann mit der so Zeit verbringt und da so mit reinfühlt und wie ist es jetzt und alles so ausfragt und so. Ja. Das finde ich, weil da passiert dann irgendwie auch energetisch was. Und wir haben jetzt auch Freunde ähm, getroffen wieder, ähm, die mit uns Zeit verbracht haben, jetzt als ich so Anfang der Schwangerschaft war. Und die ist jetzt auch schwanger geworden. Also voll schön so. Mhm. Wie, ja, es ist nett, manchmal das dann wie so ein so.
1: Dominoeffekt, gell? dass plötzlich dann ja, genau. ähm, <lacht> die Kette so weitergegeben ja. wird, was ja wunderschön ja, ist. Mhm. total.
0: Okay, jetzt haben wir noch einen Tipp, für Schwangere, wie kann man sich denn eine möglichst tolle, entspannte Schwangerschaft machen?
1: Also ich sage immer, die Schwangerschaft ist so ein bisschen wie so eine Schiffsreise, ehrlich gesagt. Also eine Reise, auf die wir gehen, vielleicht haben wir sie uns sogar gewünscht. Und wie bei einer Reise, dass wir zum Beispiel noch nie in Amerika waren, aber da total gerne oder in Kanada oder wo auch immer total gerne einfach da mal hinfahren würden und wir steigen auf dieses Schiff und wir wissen, aber eigentlich ist es ein One-Way-Ticket sozusagen, also wir begeben uns jetzt auf dieses Schiff, wir fahren los ähm, und wir ähm, blicken vielleicht nochmal so zurück, sind total vorfreudig auf das, was dann da kommt <lacht> und gleichzeitig merken wir so, hoch aber das, was da war, da war auch nicht alles schlecht. Und da sind vielleicht jetzt auch Dinge dabei, die wir jetzt nicht mitnehmen konnten direkt ähm, und die wir vielleicht auch ein Stück weit zurücklassen dürfen oder müssen vielleicht auch, je nachdem, ähm, wie stark einfach auch die Vorfreude und der Zug quasi nach vorne ist. Und ähm, wenn wir dann da sind, das wäre dann quasi so der Zeitpunkt der Geburt, wo wir uns dann erstmal akklimatisieren und ankommen. Aber so diese Zeit dieser Schwangerschaft, also so dieser Übergang auf diesem Schiff von der einen Welt in die andere Welt, ähm, das kann einfach ähm, immer wieder auch mal unterschiedliche Gefühle auslösen. Und von daher wirklich rate ich jeder Frau, dass sie da... Ähm, auch wenn das mal so sein sollte, nicht zu hart zu sich ist, sondern dass sie wirklich ähm, gut zu sich ist und dass sie sich auch immer wieder sagt, was sie da eigentlich gerade tatsächlich durchmacht. Und ähm, ja, sich natürlich öffnet auch für Unterstützung. Also du hast es ja gerade schon gesagt, andere Frauen... Ähm, gerade was was Empfängnis sozusagen angeht, was Schwangerschaften angeht, ähm, in dieses Feld sich reinzubegeben, das ist super hilfreich, auch in der Schwangerschaft gemeinsam mit anderen Schwangeren sich zu verbinden und zu sehen, ah, okay, ähm, eigentlich geht es uns allen ziemlich ähnlich, <lacht> immer wieder. Kann ähm, total helfen und ähm, natürlich auch sich selbst ähm, auch immer wieder Zeit zu nehmen, um zu regenerieren, Zeit zu nehmen, um ähm, ja Kraft zu tanken, um sich aufzuladen. Ähm, meine Lieblingstools sind eben, wie gesagt, Yoga und Ayurveda, deswegen teile ich die auch ähm, so gerne weiter. Ähm, ja, und wenn es geht, die Zeit einfach möglichst gut zu genießen, sich immer wieder mit dem Baby zu verbinden, weil am Ende... Ähm, sind so Schwangerschaften doch immer super schnell vorbei. Du merkst es ja, ich habe das Gefühl, du bist doch selber gerade erst schwanger geworden ja, und jetzt ist schon die Hälfte rum und demnächst haben wir schon dein Blessing. Ja. Und dann ähm, ja, ist schon bald das Baby schon wieder da. Ja. Also es geht halt einfach unglaublich schnell ähm, und ähm, ja ist eine einzigartige. Was ist denn ein Blessing? Ein Blessing, ähm, ein Mama-Blessing. Also, das ist auch was, was ich ähm, mit anbiete, dass ich einfach diese, diese Übergänge quasi, ähm, in Form von Ritualen auch begleite. Also, dass zum Beispiel der Übergang vom Frau-Sein ins Mutter-Sein, ähm, mit Also früher hatte man gesagt, ähm, Blessing Way, ich sag Mama Blessing, ähm, einfach weil das eine, eine, eine Form ist, die zwar von den Navajo-Indianern kommt, aber eben angepasst ist quasi auf unsere gesellschaftlichen Bedürfnisse ähm, und währenddessen wird die Frau... Ähm, nochmal mit ganz viel positiven Wünschen und ähm, ganz viel Kraft aufgeladen. Frauen treffen sich im Kreis, um um quasi diese eine Frau nochmal zu feiern und zu segnen und die Frau hat während dem Blessing nochmal die Möglichkeit auf alles, was war, zurückzuschauen. Hat auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht Ängste, die es vielleicht noch gibt in Bezug auf die Geburt, ähm, nochmal zu artikulieren. Also einfach denen auch nochmal den Raum zu geben um dann einfach voll im Vertrauen in so eine ganz selbstbestimmte Geburt in Vorfreude ähm, auch reingehen zu können, genau. Also Und das Pendant dazu wären dann die closing the bones Zeremonien, die ich dann auch anbiete. Das wäre dann quasi nach dem Wochenbett, ähm, was einfach unglaublich schöne Zeitfenster sind, um diese, um diese besonderen Zeiten einfach auch noch mal, ganz besonders zu würdigen. Also ich sage immer, es ist eigentlich fast ein bisschen wie eine Hochzeit. Es ist wirklich Nein. so schön. <lacht> Und selbst die Frauen, die da mit dabei sind, haben mir schon immer wieder gesagt, oh, das war echt eines der schönsten Sachen, die ich je erlebt habe. Das habe ich mir so gar nicht vorgestellt, was für eine Ehre da dabei sein zu dürfen. Und das ist es einfach, diesen besonderen Übergang ähm, ins Mama-Sein noch mal zu würdigen.
0: Ich liebe so Rituale auch total. Ja,
1: so schön. Ich, ich freue schön. mich auch schon so sehr auf deins. Ich auch,
0: voll ja. schön. Da wird die Janina auch dabei sein. Mega toll. Ja, ähm, ja ich habe auch, weil du jetzt auch gerade noch mal das Thema angesprochen hast, dass Frauen, die schwanger sind, auch Ängste haben. Ängste vor der Geburt, Ängste, dass jetzt was mit dem Kind ist. Ja. Ist es noch da? Ja. Wie verändert sich mein Körper? Was passiert emotional? Liebt mein Mann mich noch? Bin ich zu dick? Bin ich nicht mehr sexy? Und so weiter. Und da wurde ich jetzt auch von einer Followerin auch angeschrieben, die zum Beispiel halt diesen konventionellen Weg geht mit Unterstützung von Ärzten und sie sich da halt nicht so gut aufgehoben fühlt. Und da wollte ich gern, weil ich auch gerade schwanger bin, einfach dir als Frau, wenn du vielleicht auch gerade schwanger bist, Mut machen und dir sagen, Du bist so intuitiv, wenn du schwanger bist. Du weißt am besten, was gut für dich ist und für dein Kind. Und lass dir das nicht von anderen einreden. Ja, Wie meine Frauenärztin, zum Beispiel die Erste, wo ich war, die hat mir abgeraten, nach Mexiko zu fahren. Die hat mir gesagt, es kann vielleicht noch eine Fehlgeburt sein. Die hat mir eine Stunde lang erzählt, was jetzt alles schief gehen kann. Bei der habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Da musst du nicht bei der Frauenärztin sein. Dann wechsel diese Frauenärztin, weil... Die begleitet dich neun Monate und dann willst du dich doch bei der wohl und sicher fühlen und du willst ja Vertrauen aufbauen und dich in deinen Körper. Und wie soll das gehen mit einer Frauenärztin, die selber totale Angst hat ja und ihre Ängste auf dich projiziert? Dann Zuckertest, muss auch keine Schwangere machen. Da gibt es eine andere Möglichkeit, zum Beispiel können Hebammen morgens auf den nüchternen Magen mit dir einen Blutzucker einen Test machen, aus dem Blut heraus. Also da gibt es einfach auch Alternativen. Keuchhustenimpfung muss auch keiner machen. Ähm... Also das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass es das doch wirklich einfach deine Schwangerschaft ist und du entscheidest, was du da machst, ob du nach Mexiko gehst oder nicht, ob du schwimmen gehst oder nicht, ob du ein rohes Ei isst oder nicht. Uh, it's all yours und du entscheidest was für dich, was am besten ist. Und da wird einem so viel Angst gemacht. Und ja. wir sind aber hier, um dir ganz viel Mut zu machen und zu sagen, ja. also hier ist auch äh, weichgekochte Eier und äh, Rohmilchkäse und so, weil da, da die Statistiken so krass sind, dass dass das echt selten ist, dass da mal irgendwie was passiert und und ja. Aber ich gehe dann auch die Konsequenz ein und sage, wenn es dann, dann so ist, dann ist es halt so. Mhm. Mhm. Hast du da auch noch einen Tipp, wie wir da die Frauen stärken wollen, ermutigen wollen? Weil das ist ja schon so von außen, das ist ja so stark, wenn dann die Eltern kommen und die alle mit ihren alten Bildern noch von Geburt und Schwangerschaft, wie es zu sein hat. Wie können wir es schaffen, da auszusteigen?
1: Ja, also das Ding ist, dass wir in der Schwangerschaft, also der der Nabel aus logischer Sicht, der steht so ganz stark für für Abgrenzung, Willenskraft ne? ähm, und ähm, Durchsetzungsvermögen. Und das Thema ist, dass wir in der Schwangerschaft, dadurch, dass der Bauch immer weicher und immer größer wird und wächst, dass das dieses Nabelzentrum einfach auch in der Phase gar nicht ausgeprägt ist. Das heißt, dass wir natürlich noch sensibler sind und noch feinfühliger. Und dann haben wir ja auch wie so ein bisschen so eine Doppel. Also wir haben unsere eigene Seele und dann haben wir auch noch die Seele von unserem Baby in unserem Körper. Also es ist so, ja wie so eine Doppelintuition eigentlich, <lacht> ähm, wo wir einfach extra feinfühlig sind. Und deswegen würde ich dir tatsächlich also, so als ganz praktisches Tool könntest du dir zum Beispiel, also statt dass du deinen Babybauch ähm, jetzt äh, nackt quasi im Sommer durch die Gegend trägst, ja, kannst du dir zum Beispiel auch mal ein Tuch um deinen Bauch wickeln ähm, und so auch nochmal dein Nabelzentrum so ein Stückchen unterstützen und nochmal so ein bisschen mit schützen. Das wäre so ein ganz praktisches Tun. Und auf der anderen Seite natürlich, also wenn es geht, such dir natürlich jemanden, wo du dich ähm, einfach, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ähm, gut begleitet fühlst. Wenn es geht, eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen, ähm, dem du wirklich vertrauen kannst. Das gleiche gilt für eine Hebamme. Du musst ja. auch während der Geburt nicht ähm, wenn du merkst, dass es mit dieser einen Hebamme jetzt zufälligerweise gerade nicht passt, dann, dann darfst du auch fragen, ob ein Wechsel möglich ähm, wäre. Und ansonsten, es hilft oft weniger, mit vielen Menschen reden, ähm, als mehr sozusagen. ja. Und 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 vielleicht das Thema, wenn du merkst, äh, das sind jetzt Menschen, die, die, die geben mir ähm, ungefragt... Dinge in mein System, die ich eigentlich da gar nicht haben möchte, <lacht> dich dann da auch wirklich nochmal klarer zu positionieren und dich wirklich einfach abzugrenzen und entweder gar nicht ins Gespräch zu gehen oder zu sagen, ja, vielen Dank, aber ich gehe meinen eigenen Weg und dir da auch wirklich ähm, treu zu bleiben und dir natürlich dann immer wieder auch Gefäße sozusagen zu suchen, wo du dann wieder in dein Vertrauen reinkommen kannst, wie zum Beispiel eben übers Yoga, über deine innere Verbindung, ähm, ja, dann einfach da mit deinem Baby im Kontakt sein kannst, weil es ähm, die gleiche Frau kann bei dem einen Kind plötzlich intuitiv wissen, dass sie eine Kaiserschnittgeburt braucht, ja, und bei ihrem nächsten Kind ähm, obwohl ihr gesagt wird, dass es ein Kaiserschnitt werden soll, sagen, nein, dieses Kind ja. wird kein Kaiserschnitt, ähm, weil für dieses Kind einfach eine andere Geburtsreise möglich ist. Ähm, und da gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Also das ist so ein bisschen ähm, meine Quintessenz von allem, was ich den Frauen immer so mitgebe. Es gibt kein Dogma. Also es gibt eben nicht richtig und es gibt kein falsch mhm. und es gibt nicht den einen Weg, der für alle gilt. Es gibt nicht Klinikgeburt ist sicher oder Hausgeburt ist sicher oder Geburtshausgeburt ist das Beste. Das, das gibt es einfach nicht. Es mhm. gibt nur dich und dein einzigartiges Kind, was ein einzigartiges Wesen ist, was eine ganz einzigartige Geburtsreise machen wird. Und du begleitest dieses Kind in mhm. die Welt und du begleitest seine Geburt und du bist im Kontakt mit deinem Baby und du kannst natürlich Praktiken praktizieren, um deine Intuition auch nochmal zu stärken. Und ähm, ich lade dich da wirklich ein, dir zu vertrauen und da vielleicht auch ein bisschen mutig zu sein und da deinem Herzen zu folgen und deinem eigenen Weg zu folgen. Und ähm, ja, wünsche allen Schwangeren, die das hier hören, natürlich alles, alles Gute und wunderschöne
0: Geburtsreisen. Okay. Ja, mega toll. Danke, dass du es nochmal sagst. Ich finde auch, ähm, die Bücher, die ich jetzt gerade gelesen habe, die mir sehr viel Kraft gegeben haben, ist einmal das Buch Hypnobirthing. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, vielleicht weißt du es. Marie um, irgendwas?
1: Ma ja, Maureen. Ma 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 ja. Mhm.
0: ja, genau so. Und dann noch das Buch Artgerecht, das das mhm. etwas andere Babybuch oder so, das lese ich auch gerade. Ja. Und da, also es ist halt schön, dich mit, mit positiven Geburtserlebnissen auch zu verbinden, das zu hören von anderen Frauen, wie leicht es auch sein darf, wie schmerzfrei es auch sein darf. Mhm. Es darf auch ohne Medikamente gehen, es darf auch in der Hocke gehen, im Vierfüßlerstand, so wie du das für dich möchtest, ja, oder in der Badewanne und da haben wir Frauen alle Rechte. Es ist deine Geburt, es ist dein Körper, es ist dein Erlebnis und du bestimmst das und du kannst es vorher schon mit visualisieren ja. und da und diese Energie nähren von der Geburt, wie du sie dir wünscht Und da haben wir Frauen einfach alle Rechte und da muss uns niemand aus dem Außen sagen, also natürlich dürfen die eine Empfehlung geben, ja, aber da ist trotzdem immer, dein Wort zählt am Ende, das, was ja. du sagst. Und ja. da finde ich es auch schön, wenn du dir vorher einen Geburtsplan machst, wie du das gerne hättest, weil diesen Geburtsplan kannst du dann auch im Klinikum abgeben oder im Geburtshaus oder der Hebamme, dass sich alle darauf einstellen, okay, sie möchte es dunkel haben, sie möchte Musik haben, sie möchte gerne die und die Playlist auf Spotify hören, sie möchte gerne alle eine halbe Stunde ein Wasser haben im Strohhalm, ähm, sie möchte... Auf gar keinen Fall, dass das und das passiert ne, oder so. Also, vielleicht gibt einem das auch Sicherheit, wenn man weiß, okay, ich habe einen Plan gemacht. Aber natürlich auch locker ist, wenn sich dann doch alles ändert, weil, wie du ja auch sagst, man kann das nur bestimmt, nur bis zu einem bestimmten Grad planen, mhm. weil es dann manchmal auch doch anders kommt. Und dafür darf man ja dann auch wieder offen sein und einfach ja, vertrauen, dass das Richtige kommt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, das empfehle ich auch immer allen Frauen tatsächlich, einen Geburtsplan zu schreiben. Mittlerweile sage ich eigentlich nur noch, weil 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 es einfach sehr verständlich ist. Geburtsplan sage immer eher, das sind so Geburtsintentionen. Ja. Ähm, so, das ist das, was ich intendiere, ähm, was meine Absicht ist für die Geburt, was ich auch also auf auf der energetischen Ebene vielleicht erleben möchte. Also wie wie ich gerne gehalten werden möchte und ähm, das dann nämlich dazu führen kann, dass es einfach so ein bisschen weicher wird. Und so ein bisschen, ähm, weil sollte es jemals zu, ne, zu einer Bauchgeburt kommen zum Beispiel, ähm, gibt es auch da ja unendlich viele verschiedene Wege und Möglichkeiten, wie auch das eine wunderschöne Traumgeburt mhm. sein kann und äh, wie, wie der Rahmen dann gehalten werden kann. Ja. Ähm, genau, von daher empfehle ich das einfach wirklich immer allen Frauen, um, weil das auch hilfreich ist für, für wen auch, wer auch immer dich dann begleitet, mhm. wo auch immer du gebärst, um einfach ganz schnell zu erfahren, wer, wer ist diese Frau ja mhm. und, und, und wie können wir sie am besten begleiten, weil das mhm. ist ja auch das Ziel aller Hebammen, aller Gynäkologen, dass sie eigentlich die Frau ja selbstbestimmt mhm. gebären lassen möchten, sage ich jetzt mal, und und sie sie darin begleiten möchten und unterstützen möchten. Und es ja. ist natürlich eine große, große Hilfe, wenn du das vorher einfach schon mal, ähm, ja, für dich ähm, noch mal reflektiert hast, was du dir da für eine Geburtsreise ja. wünscht
0: Ja, total spannend, danke, wow. Ja, und hast du noch einen kleinen Tipp für uns für nach der Geburt? Wir haben ja auch gelernt in der Yoga Ausbildung, wie wichtig sind diese 40 Tage danach wie wichtig ist das Wochenbett? Also ich habe Freundinnen, die stehen nach ein, zwei Wochen schon wieder auf und stehen im DM mit dem Neugeborenen. Ja. Was sagst du dazu?
1: Was sage ich dazu? Ja, schwierig. Ähm, Gerade natürlich als Ayurveda-Wochenbett-Dula ist es mir natürlich ein Herzensanliegen, dass alle Frauen sich einfach diese Zeit nehmen, ähm, von denen die meisten aber gar nicht wissen. Also <lacht> im Ayurveda sagt man... Ähm, dass die dass die ersten 40 oder 42 Tage da gibt es so immer so leichte Variationen, ähm, Tage nach der Geburt die Gesundheit der Frau bestimmen für die nächsten 40 Jahre, also dass sie halt einfach einen unglaublichen Langzeiteffekt wow. haben darauf, wie sie sich regenerieren kann. Also ihr ganzes System ist ja dann einfach erstmal also alles hat sich geöffnet nicht nur, physisch, sondern eben auch emotional, mental. Das ganze Energiesystem ist einfach komplett offen ähm, und darf einfach langsam erstmal wieder ankommen in diesen neuen Körper, in diesem neuen Leben mit dem Baby. Ähm, und wir haben es zwar, irgendwie wissen wir es schon, aber wir wissen es auch oft einfach nicht. Deswegen sage ich es immer wieder gerne, diese tellergroße Wunde wirklich in unserem Bauch, selbst wenn wir keine Bauchgeburt hatten und, und die die schönste Geburt hat sich da eine Plazenta gelöst, die in der Regel eben so eine, so eine Tellergröße hat ähm, und das ist natürlich eine Wunde. Natürlich geht die Gebärmutter ähm, relativ schnell wieder ähm, ja in, in ihre alte Größe zurück, aber diese Wunde, die darf einfach heilen und dafür dürfen wir uns natürlich auch Zeit nehmen, um auch die ganze Energie und die ganze Kraft, die wir ähm, in die Geburt gesteckt haben, auch wieder aufzutanken und vor allem unseren Körper auch wieder zu balancieren. Weil nämlich gerade im Ayurveda sagt man, ähm, dass das... Die Waterenergie nach der Geburt sehr, sehr, sehr hoch ist, also so das Element der Bewegung sozusagen, ähm, Luft und Raum. Davor hatten wir ganz viel Kaffer, ganz viel Erde, ganz viel Wasser. Da kam so diese Schwere, die dann so zum Ende der Schwangerschaft ähm, ja immer manifester wird, sage ich jetzt mal. Und dann plötzlich ist da halt einfach dieses Vakuum. Um, und sich da wirklich die Zeit zu nehmen, um zu heilen. Und da gibt es natürlich im Ei wieder die wunderbarsten Tools, ähm, sei es über Bauchmassagen, wärmende Massagen, Öle, ähm, eine ganz besondere Art von Ernährung, weil wir auch sagen, dass das Verdauungsfeuer, also wenn dann quasi sozusagen dieser Luft und dieser Wind dann reinkommt, dass eigentlich auch das Verdauungsfeuer erstmal. Ähm, ausgepustet wird sozusagen. Auch da dürfen wir erstmal wieder anregen und die Frau einfach ganzheitlich unterstützen. Von daher, ähm, sich die Zeit zu nehmen, ist einfach so wertvoll. Ähm, auch fürs Baby, um einfach sanft hier anzukommen zu dürfen. Und dann wiederum weiß ich einfach, es gibt Frauen, denen fällt die Decke auf den Kopf. Die haben das Gefühl, sie halten das nicht aus. Für mich war das die wunderschönste Zeit. Ich wusste gar nicht, ob ich es schaffen würde und wollte dann überhaupt nicht mehr rausgehen, bis die 40 Tage um waren. Und es war einfach die die schönste Zeit, die ich je erlebt habe. Ähm, und ich weiß aber eben, dass es auch Frauen gibt, denen geht es anders. Die möchten relativ schnell, am liebsten auch schon ohne Baby, ähm, eine Runde um den Block gehen, weil sie einfach so emotional gefordert sind, ähm, auch da geht es mir darum, jetzt kein Dogma zu entwickeln. Aber ähm einfach vielleicht ein bisschen langsamer zu machen, ein bisschen langsamer zu sein und die eigenen Ansprüche daran, dass die Wäsche gewaschen ist, gekocht ist, die Gäste bewirtet, ähm, dass du wieder wunderbar aussiehst, die Haare frisch geföhnt und so weiter, Make-up sitzt, also dass, dass diese ganzen Ansprüche so ein bisschen runtergeschraubt werden und auch da, wenn du einfach sanft und gut zu dir bist. Und wenn du da einfach auch noch ein bisschen mehr erfahren willst, wie du dich da ähm, ja aufstellen kannst, vielleicht auch Ayurvedisch unterstützen kannst, teile ich auch in, in dem Happy, Healthy and Holy Mamas Programm ähm, in unserer letzten Session nochmal ganz viel auch zum Thema Wochenbett und wie du da ähm, ja dich gut nähern kannst, dich gut unterstützen kannst, dein Baby gut unterstützen kannst, um hier einfach in dieser neuen Lebenssituation einfach ähm, anzukommen.
0: Wow, das klingt ganz toll. Und da bin ich ja auch dabei. Ich freue mich schon mega. Vielen, ja, vielen Dank. Auch so sehr. Richtig cool. <lacht> ja, danke dir, meine Liebe, für deine Zeit.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte. Wir hoffen, ja. ihr konntet
0: ganz viel mitnehmen. Für euch, vielleicht für eure Zukunft, für eure Freundinnen oder eure Kunden auch, wenn ihr auch in dem Bereich arbeitet, wie wir. Ähm, Janina, hast du noch einen Abschlusssatz und Wort für die Frauen? Ich würde sagen, vieles von dem, was eigentlich
1: ich gedacht hätte, was mein Abschlusswort wäre, habe ich tatsächlich schon gesagt. Bleib dir treu, folg deinem Herzen und ähm, ja, sei mutig.
0: Toll. Noch eine letzte Frage, die ich allen meinen Teilnehmern stelle. Was ist Luxus für dich? Für mich
1: ist Luxus tatsächlich, meine Herzensvision wirklich gefunden zu haben, meinen Seelenweg wirklich gefunden zu haben und dem auch tatsächlich folgen zu dürfen, folgen zu können. Ähm, ja, es ist einfach wunderschön, dieses Leben so führen zu dürfen mhm. und das ähm, mit dem Familienleben vereinen zu können. Das ist für mich das größte Geschenk mhm. und der größte Luxus. Mhm.
0: Wow, danke. Super. Und wenn man mehr über dich erfahren möchte, dann verlinken wir auf jeden Fall deine Homepage. Wir verlinken okay. den Link zu dem Kurs und wir... Instagram. Und Instagram. Wie heißt ja. du auf Instagram? Wie kann man dich da finden?
1: Um, healing Birth and Soul. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Und dann bist du schon da.
0: Toll. <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank, meine Liebe, für das schöne Gespräch. This fall
1: cheese